0: Вот так вот, Тим, а мы вместе Epic Games Store запускали, индустрию оздоравливали, а теперь деньги закончились и все, сливаешь супер
1: лучшего друга, тьфу на тебя! Серега, вообще-то во время всей этой операции по оздоровлению игровой индустрии деньги давал только я. Кстати, сколько я тебе дал? 3-4 миллиарда долларов, максимум 5. Оздоровил индустрию? Вот
0: ты все к бабкам сводишь, невозможно с тобой рядом находиться, ухожу я тебе. Вот как только за убытки отчитаешься, уходим. Какие, кстати, убытки? Ну, 3-4, максимум 5 миллиардов долларов. Возвращай. Да легко. Легко? Легко! Тим, дай 5 миллиардов долларов. Чё? Я ж не для себя и не для этой индустрии. Тьфу на неё, я для своего лучшего друга. Какого? Для тебя, Тим. Я же хороший, в отличие от тебя. Мне для друга вообще ничего не жалко. Дай 5 миллиардов долларов, лучше 6.
1: Пшел вон! Ну, Тим... Пшел вон, оздоровитель хренов! Пшел! Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы поговорим про компанию Epigames, точнее про одного из ее сотрудников по имени Сергей Галенкин. Точнее, да, бывшего сотрудника, потому что человек, проработав там 7 лет и много чего на бедокурив решил сказать, я устал. Я ухожу, написал большое прощальное письмо, которое мы, конечно же, обсудим, и испарился, но пообещал, что он снова вернется в игровую индустрию. А что же такое произошло и почему мы так скептически относимся к личности Сергея Галенкина? А дело в том, что именно этот человек стоял у истоков магазинчика Epic Games 100, который мы, мягко говоря, не очень-то любим, который за годы своего существования стал весьма токсичной платформой, особенно его возненавистью видели пользователи Steam, когда он появился в 2018 году. Потому что
0: тогда нам начали рассказывать, что Габен зажрался, что Габен собирается разработчиков 30%, а вот Epic Games Store берет только 12%, поэтому эта площадка куда более выгодна, как для издателей, так и для разработчиков. Но был один интересный нюанс. Для привлечения аудитории компания Epic Games выкупала эксклюзивы для своего Epic Game Store. То есть ряд игр были нет доступны в Steam на ПК, а были доступны только в Epic Game Store. Естественно, такой подход пользователи ПК не оценили. Очередной лончер, они сказали, не хотим его ставить, нам это неудобно, но no у Steam No Buy, в общем, EGS был окружен такой токсичной аурой, и, естественно, вокруг этой инициативы шли не самое позитивное обсуждение. Я сразу отмечу, я не отрицаю того, что Epic Game Store имел положительный моменты. Финансовая помощь инди-разработчикам. Когда там были халявные раздачи, естественно, разработчики игр, которые бесплатно раздавались в ЕГС, получали какие-то деньги. Это замечательно, когда мелкие студии, у которых и так немало денег, получают какое-то дополнительное финансирование. Но в целом инициатива Epic Game Store, которая была призвана оздоровить индустрию, нам ее в том числе так продвигали, оставляет негативный отпечаток во всей игровой индустрии и показывает нам, что да, удобно разбрасываться деньгами, когда они у тебя есть, а когда краник так вот прикрывают, начинаются проблемы. И уход Сергея Галенкина из Epic Games – это такая очень яркая иллюстрация того, что компания Epic Games нынче сильно пересматривает
1: свои статьи расходов. Дело в том, что компания Epic Games на прошлой неделе нам сообщила, ребята... Мы тратим больше, чем зарабатываем. Внезапно. Миллиардов, которые они зарабатывают на Fortnite, уже не хватает, чтобы обеспечивать весь этот конвейер. К сожалению, приходится немножечко подужаться, уволить 16% своих сотрудников, а это сотни человек. Причем под нож пошли разработчики Fall Guys. Это те самые ребята, которых компания Epic Games сравнительно недавно купила, но игра не взлетела. Поэтому, а нахрена вы нам теперь тут нужны? Кроме этого, компания компания заявила о том, что она ну, вынуждена повысить цены на v для того, чтобы чуть больше зарабатывать на Fortnite. А v это внутриигровая валюта, которая позволяет вам покупать шкурки и, естественно, боевой пропуск. Именно благодаря V-Box компания Epic Games сможет себе позволять, точнее, могла раньше позволить себе любую шалость, купить одну компанию, вторую, третью или стартовать какую-нибудь сумасбродную инициативу, например, Game 100. Но давайте вернемся к личности Сергея Галенкина, почему же про него мы так часто слышали за последние годы. Ну, мы, поскольку мы глубоко интегрированы в игровую индустрию, и этот человек нет-нет, да и появлялся медийное лицо, у него даже подкаст был «Как делают игры». Итак, что нужно сделать, чтобы занять одну из главных позиций в одной из крупнейших американских игровых компаний? Совсем немного. Смотрите, не обязательно даже быть очень успешным человеком. Для этого достаточно порой просто красиво... Говорить. Говорить. Красиво говорить. Сергей Галенкин, как и многие люди в игровой индустрии, начинал с написания статей для какого-то журнала. То был украинский журнал «Геймплей», и, естественно, мало кто его знает за пределами Украины. После этого Сергей ушел в украинскую компанию «Софтпром», где помогал продавать видеоигры. Однако с 2010 года ему повезло, и он закрепился в 1С мультимедиа, где занимал должность директора по маркетингу. Но там он пробыл всего-навсего один год и перешел в 2011 году в компанию Нивал. В 2011 году, напомню, это период уже, когда грянул
0: кризис 2008 года, естественно. И компания Нивал, когда туда пришел Сергей Галенкин, была немного не тем Нивалом, который многие помнят. Это уже были не совсем создатели Демиургов 1.2, Silent Шторм, таких вот знаковых для российской игровой индустрии проектов. Тогда Сергей
1: Галенкин занял Занимался в Нивале, продвижением. Игры, про которую вы наверняка ничего не слышали. Prime World. Это игра, которая вдохновлена Дотой. Да, это был русский клон Доты, который, к сожалению, не взлетел. На тот момент уже была сверхпопулярная League of Legends. А потом пришла Dota 2, которая всем показала Кузькину мать и стала до одной из самых популярных моба на планете и до сих пор удерживает эту планку. Сергей Галенкин тогда отмечал, что именно опыт работы над Prime World ему очень помог в жизни, как... Скоро узнаем. Но после этого он решил уйти из Невала, потому что, ну, чем занимается Невал? Какие там перспективные проекты? Никаких. Российский геймдинг. Здесь вообще стоит отметить, что Сергей очень вовремя перескакивает с одного проекта на другой. Итак, в 2016 году он начинает работать аналитиком в компании Wargaming. Но занимается он не только лишь танками. Я думаю, что там своих аналитиков на тот момент хватало. Сергей также участвует в создании одной игры. Какая, мы скоро назовем. Для того, чтобы понять, что именно хотят игроки, в какие игры они хотят играть. Не было статистики, не было понимания рынка. Сергей решил сделать проект всей своей жизни, благодаря которому, в общем-то, мир и познакомился с Сергеем Галенкиным. Называется этот проект Steam Spy. Тот самый сервис, благодаря которому можно было получить точную информацию о продажах конкретной игры. Ну, не совсем точную, но приблизительно точную. Компания Valve на тот момент свою статистику не прятала, и эти данные можно было извлечь. Просто Сергею Галенкину эта идея пришла раньше всех. И она помогла в итоге разработчикам, которые оценивали, так, вот этот жанр популярен, вот этот нет. Если я сделаю среднюю игру в жанре тактического боевика, то, наверное, продам, ну, вот столько-то копий, потому что ближайший аналог вот столько-то копий и продал. Именно с этими цифрами потом разработчики шли к будущим инвесторам для того, чтобы рассказывать им, сколько на этом можно заработать. Очень важный инструмент. Но статистику для какой игры собирал Сергей Галенкин? Мастеру Форион. Перезапуск Мастеру Форион. Собирали они аналитику со всех концов света, пытались понять, какая игра понравится людям, и в итоге получился провалившийся Неудачный и убогий Мастер оф Орион, на который компания Wargaming делала большую ставку. Более того, Виктор Кислый, основатель компании, говорил, что, блин, я фанат тактических варгеймов. У меня компания называется, блин, Wargaming. Мы начинали с Мы варгеймов. все сделаем правильно. Серега, принеси аналитику, какую игру сегодня хотят видеть игроки. Мастер оф Орион, твою-то
0: мать. Собственно, компания Wargaming с издательским бизнесом сторонних проектов завязала. Они, помимо мастеров и он, выпускали еще какой-то диблоид с онлайном, который под онлайн был толком не заточен. Поган и... онлайн. А, да, поган онлайн. И на этом, по-моему, закончили.
1: Но там тоже были светлые идеи, нужно было просто прийти, посмотреть, сказать, это работает, это не работает, так надо делать, так не надо делать. Нужна была направляющая рука человека, который в игры играет, а не просто циферки собирает и статистику подводит. К сожалению, в игровой индустрии, если ты хочешь зарабатывать на играх, то ты должен понимать, что такое хорошая игра. Ну да ладно. И вот поработал Сергей Галенкин в Wargaming, создал Steam Spy. Steam, Steam Spy пользовались сотрудники Wargaming. Им все нравилось. Потом этот сервис начал расширяться. Сергей Галенкин получил всемирную славу. Сергей Галенкин начал писать статьи. Он умеет писать статьи. Написал целую книгу «Маркетинг игр». Напомните, дорогие друзья, сколько успешных игр на тот момент позволил сделать Сергей Галенкин и тем более их продвинуть? Да, вот именно: примерно ноль. Также он был одним из регулярных участников подкаста «Как делают игры». В общем, учил людей делать игры и продавать игры. При том, что на тот момент у него весь опыт укладывался в табличке Steam Spy по большей части. Но, тем не менее, он занимал очень важные должности. Директор по маркетингу, аналитик Wargaming, директор по маркетингу в Nival. И потом товарищ в 2016 году умудрился перейти в Эпи Games на должность руководителя издательского направления в Восточной Европе. Должность небольшая, но очень важная. И на этой должности Сергей Галенкин успел продвинуться, потому что, очевидно, задвигал очень перспективные и очень творческие идеи, как, например, стартовать свой собственный магазинчик, потому что, ну, ребят, у меня вся статистика из Steam, я знаю, как это делается. И в 2017 году Сергей Галенкин становится директором издательской стратегии. И эту должность он занимал до последних дней. Что же именно помогал продвигать Сергей Галенкин на первых порах? Ну, например, Парагон. Э, да, это провальная моба от третьего лица, ну, в смысле, с видом
0: из-за спины, которую Epic Games пытались развивать, продвигать, но которая откровенно не взлетела. И сейчас про нее никто не помнит. Потом Сергей Галенкин помогал продвигать Fortnite. Не спешите восхищаться гением Сергея Галенкина. Дело в том, что он помогал продвигать Fortnite, которая кооперативная выживалка. Fortnite-то не сразу стал королевской битвой. Собственно, сначала был Fortnite, где команда персонажиков отбивается от каких-то монстриков, строит укрепление, пытается пережить, так сказать, ночь. И был Fortnite Battle Royale. Сейчас есть Fortnite, который главный, а есть, я не знаю, есть ли он Он, еще Он вроде есть. Он вроде был, но я не следил за его судьбой. Теперь это направление называется или называлось Fortnite Save the World. Я, кстати, играл в раннюю версию вот этого кооперативного Fortnite, ну, такая себе затея. В общем, да, вот он запускал вот эти проекты, которые, очевидно, не снискали особой популярности.
1: И стало понятно, нужно делать собственный магазин, тем более на тот момент у Тима Суини, главы Epic Games появилась идея фикс. Товарищ решил, что 30%, которые с него берет Apple, Google и Габен, ну, Эпигеймс с Тиме продавала игру под названием Unreal Tournament, это слишком много, снижайте комиссию. Ах, вы не хотите снижать комиссию? Тогда я запускаю свой магазинчик, где комиссия всего 12%. Теперь-то уж точно все разработчики ко мне потянутся. И в 2018 году, да, состоялся анонс и выход магазина Epic Game 100. И пользователи Стима внезапно ошарашили. Потому что те игры, которые они хотели покупать в Steam, оказалось. Продаваться-то будут в Epic Game 100. Естественно, у людей бомбило, потому что это нужно устанавливать какой-то дополнительный мутный лончер для того, чтобы купить всего-навсего одну игру. Блин, еще один лончер. А именно тогда было время, когда каждый издатель, который мнит себя, ну, крупненьким, пытался сделать свой собственный лончер. Даже компания Bethesda такая да иди ты нахрен, габен, со своим стимом, мы сделаем Bethesda.нет. Компания Activision Blizzard ушла полностью в Battle.net и начала там продавать свои Call of Duty. Компания Electronic Arts уже давно продвигала свой сервис Origin, который недавно поменял название на EA Play. Компанию Ubisoft, естественно, ну, она была в Steam. Но но такая, потом так. Ну, потом Ну Хочу быть в Steam, но хочу все продавать в своем магазинчике. Я понимаю свою выгоду. Даже издатели поменьше, такие как Парадокс, напрягали людей своими сраными лончерами. Зачем это надо? Ну, зачем? Ну, успокойтесь. Хватит. Да, ну... Хватит, пожалуйста. И тут есть. Еще один лончер, причем там будет продаваться игра, которую ты хотел купить в стиме, людей бомбило. Потом оказалось, что еще и Borderlands 3 будет продаваться в Epic Games. И это после сумасшедшей и очень успешной распродажи Borderlands 2 в стиме. То есть людей из стима просто поимели. Ну, в смысле, с них поимели деньги. Им дали надежду, что ребята, скоро поиграйте в Borderlands. Не-не-не, не здесь, он там. А дело в том, что в Epic Games 100 на тот момент не было примерно никакой функциональности. Там не было системы достижений Там не было списка желаемого Там не было, блин, карточек Там не было маркетплейса Там не было форума Там не было оценок ни от пользователей, ни от издателей Это был просто ларечек Вот игра, покупай Дело в том, что когда
0: запустили Epic Games Store И у людей возникли вопросы Какого хрена еще один лончик, Им говорили, но у других издателей есть На что люди отвечали Так там эти издатели издают свои игры Игры, разработанные внутренне студиями или игры, которые этот издатель профинансировал. В случае с Epic Games Store, там был знаменитый скандал с проектом Metro Exodus, Metro Ischod, когда метро ушло из стима в Epic Games Store. Хотя предзаказы были в стиме, но пришла компания Epic Games, дала денег разработчикам, точнее издателю Deep Silver и издатель сказал, отлично, теперь мы закрываем игру в стиме, ну потому что там купил, хрен бы с вами. Если вы хотите купить игру полноценно, пожалуйста, теперь она продается в Epic Games Store. И да, в EGS действительно ничего не было, но у компании Epic Games и Сергея Галенкина в частности всегда были четкие объяснения. Они нам говорили, что отзывы это плохо, что это как бы неприятно, что там может начаться ревью-бомбинг, кто могут начать говорить всякое нехорошее, не связанное с игрой. Зачем это нужно разработчикам? Списка желаемого нету. Так поймите, разработчикам и издателям не нравится эта система, потому что люди активно добавляют игры в список желаемого и ждут распродажи. Они не хотят покупать игры по полной стоимости из из-за этого долбанного списка желаемого. Карточек нету, так единственная карточка, которая тебе нужна, это кредитная, чтобы ты мог купить игру. В общем, посмотри, вот тебе витрина, как в ларечке каком-нибудь, вот там продаются товары. Ты пришел, ты купил, ты хлебальник свой не открываешь, как в каком-нибудь долбанном стиме, ты не портишь разработчикам настроение, ты им даешь денежку, получаешь товар и валишь нахрен, ну или покупаешь еще один товар, именно чтоб отдельно покупаешь еще один товар, потому что корзины у нас нет. Она там сколько? Через год, по-моему,
1: даже или больше, чем через год после запуска Epic Games Store появил А корзина нужна за тем, чтобы купить сразу больше, чем одну игру. Прикиньте технологии древних. Сергей Галенкин, как он сам признавался, создавал Epic Games 100, исходя из опыта Steam Spy и общения с разработчиками. Разработчикам не надо все эти социальные функции. Не надо, чтобы там пользователи что-то обсуждали, указывали разработчикам на недостатки, выставляли какие-то свои сраные оценки. Разработчикам нужно, чтобы человек просто приходил, просто покупал и уходил нахрен. Не надо никакой оценочной системы. Кроме этого, как нам говорили... Разработчикам не нравился визуальный беспорядок в Steam с его обилием возможностей. Нужен простой интерфейс. Пожалуйста, простой интерфейс теперь есть. На вопрос о
0: а насчет возможностей, и, по-моему, Тим Свини говорил, что ну, по возможностям со Стимом и его развитием сложно как-то конкурировать. Поэтому мы берем игры, которых нет в Стиме, и предлагаем их вам покупать в Epic Game Store. Это единственный путь, как можно нападать
1: этому жадному габену. И вот компания Epic Games, купаясь на тот момент в деньгах, проект Fortnite им приносил миллиарды долларов каждый год, решила задавить Steam. Просто задавись к чертовой матери. Комиссия 12%. специальное предложение для разработчиков. Мол, если ты делаешь игру на Unreal Engine и сдаешься в Epic Games 100, то 5% с тебя мы вообще брать не будем. Товарищ, все круто. Кроме этого, сплошным потоком выкупались эксклюзивные игры для того, чтобы они ни в коем случае не выходили в Steam. Кроме этого, устраивались бесплатные раздачи. Каждую неделю пользователям отдавали какую-нибудь из хороших игр. И пользователи, естественно, заходили и забирали эту игру. Для чего все это было нужно? А для того, чтобы нарастить базу. Для того, чтобы было как можно больше пользователей, которые каждый день или каждую неделю заходят, смотрят и желательно хоть что-нибудь покупают. Но уже тогда, еще в 2018 году, вот два придурка с камерой из Беларуси говорили, это тупая стратегия. Она не сработает по одной простой причине. Epic Games 100 это магазин для разработчиков и издателей. Он очень удобный, очень комфортный, великолепный, но к сожалению это даже близко не социальная сеть, которая по сути является Steam. В Стиме люди сидят зачастую не для того, чтобы играть, а для того, чтобы общаться, торговать, обмениваться мнениями. В Стиме очень интересно проводить свое время, да даже изучая просто магазины со списком предложений, с предложениями от куратора, с предложениями там по разным жанрам, с анализом популярности тех или других игр. Ты сразу можешь понять, какая игра привлекла внимание аудитории, какая провалилась сразу со старта. И это очень круто. Steam это монолит. И с каждым годом он становится все лучше. Понятно, что это проект не без недостатков. Но покажите мне другой такой проект, который можно было бы сравнить со Steam хоть сколько нет такого, к сожалению.
0: Тем не менее компания Epic Games, Epic Games Store и глава издательского бизнеса Epic Games Сергей Галенкин прикладывали колоссальные усилия, чтобы выбить стул из-под Габена. Активно скупались эксклюзивные соглашения с разработчиками, причем эти скупки были и зачастую связаны со скандалами. Так эксклюзивами Epic Games Store стали проекты Phoenix Point и Shenmue. 3. Прикол в том, что деньги на разработку этих игр собирались в сервисах типа Фиг или Kickstarter, тогда еще про Epic Games Store никто ничего не слышал, и люди, вложившиеся в разработку этих игр, давшие зеленый свет этим проектам, ожидали получить эту игру на релизе, в том числе в сервисе Steam, ну или чтобы она была доступна для продажи в сервисе Steam, они этого ожидали. Разработчики в итоге вышли, сказали, не, мы уходим в EGS, там с бэкерами как-то разберемся, хотите деньги, мы вам вернем и идите нахрен, эксклюзивное соглашение с эпиками все покрывает. В общем, не для вас все это делается, валите отсюда. Люди постоянно были недовольны, когда какая-то игра становилась эксклюзивом EGS, потому что им хотелось собирать библиотеку в Steam, потому что им не нравилось, когда очередной разработчик говорил, ну что тебе, сложно поставить еще один лончер. Да, сложно, отвечали люди, и, ну, кто-то шел покупать в EGS, а кто-то нет.
1: И именно в тот момент Сергей Галенкин в своем твиттере писал Такие прикольные сообщения. Формат «Ребята, посмотрите на это мультимагазинное будущее». Показывая скриншот Твича, и там каждая игра запускается в своем, сука, отдельном лончере. Там первые 10 игр для каждой отдельный лончер. И Сергей Галенкин преподносил это как нечто великое. Как как достижение, сука. ты ну, Да как? Это ж неудобно просто. Первое, что требуют пользователи, это удобство и уважение к себе. В то же время Epic Games, кажется, продвигал специальные идею лончеров. Более того, это даже магазин для магазинов. В Epic Game Store в итоге появился ГОК. То есть ты... Скачиваешь Epic Games 100. Через него скачиваешь GOG. Через GOG скачиваешь КИберпанк допустим. И запуская КИберпанк тебя встречает отдельный лончер для КИберпанк Нахрена, блин, такая система? Epic Games еще заключила контракт с издательством Ubisoft,
0: благодаря чему в Epic Games появились проекты французской компании. Причем Epic Games здесь работала, кажется, как прокладка. То есть ты мог купить игру Ubisoft в EGS, а потом спокойно запускать ее через из Uplay. Это было сделано для того, чтобы 100% дохода с микротранзакций получала именно что Ubisoft. Вы, кстати, в EGS сможете найти проекты компании HoYoverse, потому что здесь Epic не более чем прокладка, все равно все деньги с микротранзакций... Лончер для лаунчера, блин. Ну опять. да, такая вот система, понятно, для чего она создавалась, чтобы нарастить пользовательскую базу. Компания Epic Games хвасталась нам там пользователями, доходами, говорила нам о том, что люди тратят сотни миллионов долларов в ЕГС на игры, и это без Фортнайта или с Фортнайтом не суть важно. В общем, компания Epic Games на протяжении нескольких лет раздувала свой магазин, не безуспешно надо признать, раздувала, в общем, накапливала пользовательскую базу всеми силами, раздавала значимые игры, в том числе GTA 5, чтобы набить, так сказать, людей, проводила знаменитые распродажи Epic, когда людям давали еще купоны, и ты мог использовать этот купон как дополнительную скидку и купить какую-то игру еще дешевле. Естественно, весь этот праздник жизни оплачивали школьники со своих обедов, которые донатили в Fortnite, чтобы купить себе наконец-то любимый скинчик. И чтобы тебя одноклассники не обижали и не называли дефолтом. Вот это, кстати, реальная проблема была в американских школе. да, и до сих пор остается. Дети, которые играют в Fortnite и не донатят в стандартной шкурке, бегают их называют дефолтами. А взрослые, которые играют в Counter-Strike 2? Да, кстати, ну, та же фигня. То есть, естественно, все это оплачивалось Fortnite. Epic мощно раздувала эту тему. Нам представители компании говорили, что мы раздуваем это сейчас. Потом люди как бы естественным образом будут приходить в Epic Games и даже, возможно, отпадет какая-то необходимость в эксклюзивах. И, в принципе, у Epic получалось рисовать очень такую прикольную картину, что вот есть Steam, есть там издатели вот помельче есть там Battle.net, а есть вот Epic Games, который наступает на пятки Габену и еще чуть-чуть вот уже наступит. Но тут случилось судебное разбирательство. Epic против Apple. Когда Тим не преисполнился настолько, что запустил альтернативную систему оплаты в обход системы оплаты Apple для Fortnite, для iOS, Тим Кук, глава Apple, на это посмотрел, сказал, на мороз. Принесите да. мне
1: его жопу. Да,
0: или голову важно на что Тим Суини сказал «Тогда я иду в суд, мы будем разбираться». Суд по итогу завершился, по сути, в пользу Apple. Фортнайта на iOS, как и сторонних платежных систем, до сих пор нет и не планируется. И вот в рамках этого судебного разбирательства в сети появились документы, которые пролили свет на удручающую бухгалтерию Epic Games Store. Как оказалось, да, там эксклюзивное соглашение, это все требует огромных вливаний и Epic Games Store не просто не был прибыльным или даже не выходил в ноль. Он приносил компании Epic Games убытки в сотни миллионов долларов ежегодно. Аналитики Epic Games говорили, ребят, он там 24-25 год в ноль выйдет, век воли не видать. Естественно это все было глупостью и говорить о том, что Epic Games Store без вот этой вот финансовой подпитки каким-то образом выйдет на окупаемость, не приходилось.
1: Но еще раньше, задолго до Epic Games против Apple мы говорили, что Epic Games Store не взлетит. По одной простой причине, вся его система устроена так, что он не может пользоваться популярностью у пользователей, потому что им там делать нечего, им незачем его запускать, незачем интересоваться. Все, что тебе нужно, есть в Steam. Steam это огромная база, а ради какого-то одного непримечательного, тем более эксклюзивчика, иметь на компе Epic Games Store. Возможно, кто-то и будет содержать, но вряд ли каждый день или каждую неделю будет интересоваться Бесплатные раздачи со временем потеряли интерес эксклюзивы тоже измельчали все сегодня людям нет никакого смысла заходить в эпи гейм 100 возможно когда через пару недель выйдет alan wake 2 появится повод его запустить а так ну вот что-то где-то существует но уже тогда мы говорили что Epic Game 100 это паровоз буквально где сергей галенкин это кочегар который бросает в топку деньги а не уголь «Тим Свини, подвези еще несколько сотен миллионов На-зAdam> долларов, Сережа. сейчас разгонимся!» И вот он несся вперед, несся вперед, чух 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 А толку особого не было. Мы анализировали ситуацию каждый год, когда они публиковали отчеты. Но ну, мы прирастили столько-то миллионов пользователей, доходы увеличились незначительно. В следующем году, ну, мы прирастили еще столько-то пользователей, доходы увеличились незначительно. А какие там самые продаваемые игры в Epic Games Store? Ну, Untitled Goose Game и God Simulator, вот что-то такое. Ты смотрел на список самых популярных игр, смеялся, естественно. Ты смотрел на то, как медленно увеличивается доходность этого магазина, смеялся. А потом, когда появились цифры суда Epic Games против Apple, ты такой, а, так это еще и убытки в сотни миллионов долларов. А что будет? Если когда-нибудь краник этот перекроется. Тем более Сергей Галенкин, директор издательской стратегии, все сделал для того, чтобы люди как можно скептичнее относились, в общем-то, к эксклюзивам, которые появляются в Epic Game Store. Мы даже одно время ржали. Если игра становится эксклюзивом Epic Games Store, жди беды. Итак, каким же разработчикам платила Epic Games? Рассчитывая, что это поможет популяризировать сервис Epic Games Store. Phoenix Point, провалившаяся стратежка, Shenmue 3, Ой. ужасная вещь, Saints Row недавно вышла, Crime Boss, чудовищный провал, Godfall на релизе Ох. нам, да, пиарили его очень сильно, MechWarrior 5 с огромным количеством багов. Arcade Giddon. Вы знаете, что это такое? Естественно, не знаете. Corruption 2029. Вы знаете, что это такое? Я знаю. Естественно, это не знаете. Evil Dead The Game, поддержку которого компания Saber Interactive недавно прекратила. Rune 2, Rune 2, этот кал был эксклюзивом Epic Game 100 и нам его преподносили как какое-то достоинство, блин. Cycle Frontier, который когда-то был эксклюзивом Epic Game 100, но потом игру переделали выпустили в Steam, но это, к сожалению, не очень сильно помогло Синкин Сити, Рейнбусикс Экстракшн, Вэвульф Зе Апокалипс, симулятор МКРНКВ, Макаренко. да. Predator Hunting Grounds. То есть ты смотрел, какие игры попадают в Epic Games 100 и большей частью изумлялся, как вообще это можно было допустить. Там еще был Oddworld storm если помнишь. Да, На да,
0: релизе да. я горел просто адским пламенем. Безусловно, в Epic Games были успешные релизы. Это Hades в раннем доступе, это World War Z, это Metro Exodus при всем моем недолюбливании этой части. Но да, немалая часть EGS эксклюзивов были проектами, откровенно невысокого качества, из-за чего становились объектами насмешек. И компания Epic Games в определенный момент подумала, так, а что если мы будем не только выкупать игры, но и сами
1: их финансировать? Прикиньте, мы станем вот как Electronic с их вот этим оригином. Контроль качества. Контроль, Контроль качества. Вот да, мы да. им доверяем, а они вот выпускают. То руна 2, то Shen 3, блин. А сейчас мы возьмем их за горло,
0: и они нам будут делать качественные проекты. И компания Epic Games сообщила о том, что станет издателем игр от трех студий. Это Playdead, создатели Limbo, Inside. Правда, ведущий разработчик Inside намедни сделал новую игру Кокон, которая получила очень высокие оценки и доступна в том числе в Game Pass. А кто там в Playdead остался, вопрос открытый. Далее, это студия Gen Design, Фумито Уэды, создателя Icon создателя Shadow of the Colossus, кстати, убеги вышли во времена PS2, создателя не очень удачного долгостроя Last Guardian, студия, которая делала мобилки, пыталась, по-моему, но толком ничего до сих пор не родила. И да, это проект Alan Wake от студии Remedy. Чуть ли не единственная, по-моему, надежда сейчас на какое-то светлое будущее, которую сейчас очень активно пиарят.
1: Кроме этого, комп Компания Epic Games, точнее Epic Games Publishing, выступила издателем Rumbleverse, который не прожил и года его закрыли. Они купили разработчиков Fall Guys, к сожалению, игре это не помогло. Популярность ее упала и разработчиков, да, некоторых, по крайней мере, так точно уже уволили. Выпустили также Alan Wake Remastered. Нахрена, кому это было надо? Как оказалось, никому. Проект является финансовым провалом. И в Epic Games 100 Epic Games Publishing выпустила игру под названием PC Building Simulator 2. Мол, выкуси, габен, что? PC Building Simulator 1 был сверхпопулярен в Стиме. Вот. А теперь вторая часть только в Epic Games 100. Правда, в Стиме мне кажется, подобные симуляторы каждую неделю выходят. Они размножаются почкованием. Симуляторы всего такого разного. И один раз пособирав компьютеры, тебе, наверное, хочется пособирать что-нибудь другое, а не еще один PC Building Simulator. Я не Не знаю, удалось ли разработчикам заработать какие-то деньги. Я не знаю, удовлетворена ли компания Epic Games результатами. Но что-то мне подсказывает, что бизнес Epic Games Publishing тоже не приносит много денег. На фоне того, как компания Epic Games тужилась-тужилась в сторону Габена,
0: другие издатели начали обращать внимание, что в Стиме немало людей обитает. Что это мощная платформа, что каждый год она демонстрирует рост количество пользователей, растет пиковый онлайн пользователей Стима, и, может быть, уже пора. И да, компания Electronic Arts первая вышла из Стима и была, по-моему, даже первым крупным издателем, который в этот Steam начал возвращаться. Игры от Electronic Arts сначала старые появились в Стиме, а потом и начали выходить новинки одновременно и в EA Play и в Стиме. Причем некоторые релизы Electronic Arts Стима даже не требует установки EA Play, ты спокойно играешь в Стиме. Эпикс Legends, к слову, в Стиме есть и демонстрирует там великолепный онлайн. Компания Activision Blizzard тоже такая посмотрела на это все, сказала, теперь Call of Duty будет выходить в Стиме. Компания Blizzard не так давно пришла в Steam со своим Overwatch 2. Bethesda свой лончер вообще нахрен закрыла. Ubisoft старые проекты выпускает в Стим с новым пока жмется, но это вопрос времени. В
1: общем не осталось крупных издателей, которые бы игнорировали Steam. А почему это происходит, стало известно недавно. Дело в том, что есть такой сервис Battle.net. Это сервис, где компания Blizzard и Activision продают свои игры. Ну, Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch и все такое прочее. И этот сервис существует уже долгие годы. Но проблема в аудитории. Аудитория не растет. Продажи примерно на одном уровне. А возможно даже доходы начинают падать. А в это время Steam демонстрирует сумасшедший рост. Количество пользователей Steam постоянно растет. Более того, за то время, когда компания Activision Blizzard ушла из Steam, количество пользователей Steam удвоилось, блин. Именно поэтому Call of Duty Modern Warfare со второй части продается в Steam. Именно поэтому Overwatch 2 игра от Blizzard появилась, Steam и многие другие игры также будут появляться. Просто потому что Steam это аудитория. Steam это успех. Если ты выпускаешь хорошую игру, пользователи ее заметят, пользователи ее купят, пользователи ее оценят. А вот этот вот убогий ларечек по типу Epic Game Store, да по типу любого другого лончера, где у пользователей забирается право голоса, не имеет шансов на будущее. И
0: вот когда начались финансовые трудности, когда вот этот поток денег в топку паровоза Epic Game Store подосяк, стало, в общем-то, понятно. что перспективы у EGS небольшие, не так давно нам представители Epic рассказывали, что они сейчас, почему нет новостей по вот этим эксклюзивным сделкам, что они внимательно изучают вопрос, что они хотят выбрать какие-то игры, возможно, типа Borderlands 3, которые вот взорвут количество пользователей EGS, ну, взорвут в позитивном смысле. К слову, за пределами Borderlands 3 EGS так и не удалось получить какой-то такой безоговорочный AAA хитрый. AAA релиз World War Z при всей своей успешности это не AAA игра То есть, что крупные издатели, что инди-разработчики начали рассматривать EGS исключительно как дойную корову. Можно хорошо. Не можно, ладно. Если перспективы в EGS небольшие, то лучше выйти в Steam. Там как бы люди, там деньги. 12% это безусловно хорошо, но математика скотина беспощадная и 12% от нуля это все равно ноль. И вот сейчас компания Epic перестраивается. Идет вот это вот формирование Epic 5.0. Новый этап. Чтобы это, блин, не да, значило. Да, чтобы это, блин, не значило. Новый этап в истории компании. Ну, что это значит? Это означает, что компания сокращает расходы. Это означает, что компания отказывается от бесперспективных направлений. Вон ты уже упоминал увольнение у разработчиков Full Guys. Уход Сергея Галенкина это ярчайший показатель того, что у Epic Games Store дела идут не лучшим образом и огромным. Огромные деньги в его развитие никто вкидывать
1: не собирается. И Сергей Галенкин опубликовал письмо, очень трогательное письмо, где он отметил следующее. Я не буду его цитировать полностью, я выделю основные моменты. Спасибо, что позволили мне помочь вам построить Epic 4.0, что бы это, блин, не значило. 144 миллиона долларов Epic Games пожертвовала Украине. Отличное достижение. Мы запустили Fortnite, которая позже стала феноменом. Мы запустили Fortnite. Какой Fortnite? Мы уже говорили, там их два. То есть неплохо так примазаться в прощальном письме к чужому успеху. На тот момент Fortnite Battle Royale стал спасительной палочкой, выручалочкой. В семнадцатом году, в начале семнадцатого года, еще никто не знал. Что такое королевские битвы? И только с запуском PUBG индустрия узнала, что игры подобного формата могут быть суперуспешными. И заслуга разработчика Fortnite, точнее того человека, который инициировал превращение Fortnite в королевскую битву, заключается в том, что они в кратчайшие сроки, там за три месяца успели это сделать. Причем тут Сергей Галенкин, который помогал продвигать парагон провалившийся, и Fortnite Save the World, кооперативная зомби-убивалка. Причем ты тут, блин? Win. Сергей Галенкин также написал, мы доказали, что free ту play без pay-to-win может приносить прибыль. Габен, ну, Гейп глава Valve, когда читал это письмо, охренел такой. А, это вы доказали? Ну, извините, я тогда свои контроль и дотой в сторонке просто постою. Вы доказали, конечно, блин. Молодцы, крутые ребята. Мы доказали, что комиссия 12% имеет право на существование. Ни одного слова в этом письме не сказано про Epic Games 100. Вообще он не упоминается. То есть мы доказали, право на существование имеет. Какое это будет существование – печальная. И Сергей Галенкин заканчивает грустно. Теперь Epic Games трансформируется в платформу Epic 5.0. Я не подхожу этой версии Epic. Она требует людей другого толка. Но я хочу остаться в игровой индустрии. Буду много чего рассказывать. Да, Сергей Галенкин отметил, что теперь он может больше говорить. И, судя по всему,
0: <смех> будет говорить. Да, но, к сожалению, истории компании Epic Games, в частности Тима Свини и Сергея Галенкина, об оздоровлении индустрии, Благодаря Epic Games Store так и останутся очень красивыми сказками, как мне кажется. Я не вижу какого-то светлого будущего у Epic Game Store в этой Epic 5.0 стратегии. Я вижу какое-то будущее у движка Unreal Engine, потому что на него делается очень большая ставка. Потому что под него покупаются сервисы, начиная там с Station и Quixel, и заканчивая специальными сервисами для создания лицевой анимации персонажей. То есть в Unreal Engine Epic вкладывается, я понимаю Почему вкладывается, и я вижу Что благодаря Unreal Engine 5 Epic собирается действительно Влиять на всю индустрию Что мы хорошо можем наблюдать, поскольку Очень многие студии, даже Крупные издатели переходят на Unreal Engine 5, к сожалению мы наблюдаем игры на Unreal Engine 5 сейчас
1: И радоваться там особо нечему Кстати, игра, которую компания Epic Games будет Издавать, не на Unreal Engine да, 5 Да, на
0: движке Northlight, который используется пользуются в студии Remedy. забавные так сказать, превратности игровой индустрии. Тем не менее, я понимаю ставку на Unreal Engine 5. Но зачем делать сейчас ставку, хоть какую-то, хоть маленькую, на Epic Game Store я не понимаю. И нахрена это вообще было? Вот именно. Это такая вот инициатива нападать Габену? Не нападали. Это инициатива показать, что можно конкурировать со Steam? Не прокатило. Ехала на такой вот наглости, денежной наглости. Наглости за счет бабла. И самое яркое проявление вот этой вот слепой я не хочу использовать слово тупой, но почему бы и нет вот этой вот чересчур самоуверенной, давай так вот скажу наглости, это первая распродажа Epic Mega Sale, она же мега Fail. Называли мы ее так потому, что да, в рамках этой распродажи купоны Epic, скидки и еще предлагали скидки на еще не вышедшие игры. Там можно было за незадорого покупать Borderlands 3, по-моему Там благодаря этому многие купили Bloodlines 2. Но как только стартовала эта распродажа, издатели начали отваливаться. Они начали снимать свои проекты с продажи в ЕГС на время этой самой распродажи. Чтобы еще
1: не вышедшие игры не брали там по сути за бесценок. И Сергей Галенкин тогда не понимал, что происходит. Ведь это мы за них платим, это мы компенсируем. Ну ребята, куда вы разбегаетесь? То есть, Сергей Галенкин, человек, который занимает такую должность, не понимает, как работает рынок, как работает бизнес, как на самом деле продвигаются игры. А учитывая, какие игры он выбирал в качестве эксклюзивов, учитывая, какие игры он выбирал для того, чтобы они стали лицом Epic Games Publishing... Уход Сергея Галенкина стал закономерным явлением. Как оказалось, м- м- говорить не мешки ворочать. А насчет будущего Epic Games Store, я не удивлюсь, если этот
0: сервис разделит судьбу, ну, какого-нибудь Гога. То есть, этот проект не закроют, но он будет именно что как-то существовать. Издатели, если захотят, будут
1: выпускать там свои игры, если не захотят, не будут. Самоубийство просто. Вот недавно в Epic Games Store вышел проект Witchfire. Кто про него знает? Кто про него слышал? Не, нас
0: спрашивали там, я видел да, обзоры да, да. в
1: интернете, но какого-то эффекта игра Вообще, не произвела, нулевой да. эффект, нулевой интерес к игре. Хотя вроде бы рогалик от разработчиков, там, пэнткиллера, чего-то там еще... Какой-то интерес к игре у разработчиков был на момент анонса. Они ее тянули, наверное, деньги закончились. В итоге Epic Game сказал: У нас есть предложение, от которого вы не сможете отказаться. Разработчики сказали: Окей, но, ну, возможно, еще годик они протянут на финансирование Epic Game, чтобы финальная версия зарелизилась в стими. Вопрос только один. Какой с этого бонус Ep Games как компании? Какой с этого бонус Epi Games 100? Просто череда очень странных решений, которые ни к чему не приводят. Очень странный магазин, очень странный политика очень странные эксклюзивы очень странные бесплатные раздачи которые приучили пользователей к тому что игры стоят ноль и что за игры можно не платить можно подождать пока они появятся там в бесплатной раздаче и на этом фоне сумасшедший Рост стима, который показывает, что Epic Games сразу стартовал куда-то не туда. Они думали, что едут светлые будущие, а на самом деле заехали в длинный, глубокий тоннель и нет никакого понимания, удастся ли из него когда-нибудь вырваться. Но для того, чтобы двигаться вперед, нужно по-прежнему бросать деньги в топку главной кочегары. Сергей Галенкин на это посмотрел, сказал... О, я пошел. Я пошел. Я ребята. Не подхожу для стратегии Epic 5.0, ребята. Дальше вы как-нибудь сами, без меня. Тим свини, разгребай. Веселитесь,
0: кстати, чуть ли не все Надежды ближайшей Эпи Store, Да и на будущее в целом Сейчас возложены на проект Alan Wake 2 от студии Remedy Который
1: очень, на мой взгляд Активно пиарит И у которого есть все шансы Но люди придут в Эпи Games, купят там Alan Wake 2, скачают, поиграют И вернутся в Steam, чтобы там тратить Свои да. дальнейшие деньги, чтобы там Покупать игры, которые выходят сотнями Блин, каждый божий день Чтоб там играть, хоть в Балдургс Гейт
0: 3 хоть в Старфилд. И это первое упоминание Старфилда
1: в этом ролике. Это заслуживает лайка. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. А при Омега супер громаднейшую благодарность мы, как обычно, высказываем нашим спонсорам. Спонсором можно стать. Где? Правильно. Через Бусти, спонсору. Или напрямую через Ютубчик. Ребят, работаем дальше, не останавливаемся. Казалось бы, что за новость? Серега Галенкин уходит со своей должности, а мы тут час трендели. просто для того, чтобы почтить память такого человека. Ну, Ждем, когда Сергей Галенкин заново откроет рот. Да. Для того, чтобы запустить какой-нибудь свой новый подкаст. э, подкастик. Интересно, ну, на каком языке будет этот подкаст? Вот и узнаем. Кстати, Старфилд вот я вспомнил, а не Виталий. Я я пытаюсь уже просто эти мысли изгнать из своей головы, забыть о том, что такой проект существует. Я я, я вчера, знаешь сколько? Я вчера 15 долларов задонатил в Counter-Strike 2. Синдром, как это называется? Лудомания? Не, не не лудомания, синдром, как это? Фома? Ну, ты же только что говорил... Дефолт, а, вот, да, да, то да, есть да, у да. меня дефолтный скин на калаше, Я такой, не, ну как там, а потом смотрю, не, ну вот это как-то не совсем не щеброски". вот там есть нормальные, там, кстати, там есть нормальные где-то за 300 баксов, скинчики,
0: Копейки. Ну, это к кому-то другому,
1: обратись, еще, то, что за 300 баксов можно, обычно делают. можно купить нож? Я не
0: буду тебе это делать, даже если ты мне 300 баксов дашь.
1: Так я намекаю, чтобы мне кто-то 300 долларов заплатил. Ради скинчика я на многое готов пойти. А ради чего вы готовы пойти ради скинчика в Контр-Страйке? Делитесь мнениями в комментариях. Помнишь ли ты, Миша, будики 90-х? Ну, так, да. Ну, именно такие вот лощеные заведения, куда заходишь... А тебя, на тебя смотрят сотрудники как на говно, как на пустое место. Ну, Что не ты был, тут забыл? Не ну, был, знаю
0: о их существовании. Да. Ну
1: вот да, вот такие заведения, в которых никогда никого нет. Угу. Но есть охранник, может быть даже два. И продавец-консультант, который к тебе подходит, такой говорит, вам ты чего? Здесь... Ты-то куда лезешь? Да. Да, Это стоит как три твоих зарплаты. Что угу. ты тут забыл? Три зарплаты? Хрена все зарплаты там у кого-то были разворачивайся и выходи, вот здесь шнурочек для ботиночка, можешь себе купить и mm-hmm. все, это все, на что у тебя есть сантиметров шнурочка, вот и недавно я испытал похожие эмоции, потому что, судя по всему, хорошие менеджеры в наших магазинах заканчиваются имеется в виду магазины Минска и, к сожалению, когда ты заходишь в какой-нибудь массе Мадути, у нас остался Массима Мадути. прикинь, электроника арс ушла, а Массима Мадути остался можно зайти купить, а я обожаю рубашечки Массима Мадути. вот Эти все красивые, которые на мне одеты, они именно оттуда. Но это ни в коем случае не реклама, потому что сейчас пойдет, блин, антиреклама. И вот заходишь ты туда, видишь девочку. Такой, девушка, а вот эти вот ботиночки, вот вот это есть размер нужные? Девочка такая смотрит. Да, есть. И... Вон там, вон там, да, где-то должны стоять, поищите. Я такой, Дев... нет, я понимаю, что там в белорусских, там этих самых, там цены завышены минимум в три раза относительно стоимости их той же самой Польши. Хрен с ним, но жопкой-то можно немножечко пошевелить, немного. Да, Она
0: уже пошевелила, что показаться да. на этом
1: месте. И э, физиономию сделать чуть попроще, блин. Не, я конечно понимаю ну, что из вас много она одна хотя не здесь это не работает возможно я зашел не в костюме от Хьюго босс возможно там именно так встречают но тем не менее то есть я такой посмотрел на это ни хрена себе вот это вот удовольствие вот это блин снизко она не до меня ты понимаешь она посмотрела в базе данные что это есть ну и что? Ну есть, ну есть, иди ну, ищи, есть, всё, да, да сам на складный сходи, да, да сам там ну. поищи, господи. Ты да. до
0: магаза дошел, да. дошел, ноги есть, есть, руки есть, есть, что тебе еще надо? Кстати, Хо с не тебя
1: нет. 400 долларов там все, иди. <свят> <свят> 400 баксов, ну, простишь. там, да, к сожалению, при, примерно такого порядка. То есть, ты такой походил, а, посмотрел, а, <свят> 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 ты еще в нашу Зару не заходил. А, mm. Беларуси еще и зара осталось. Mm. Приезжай к Минск. Ха. Ну где? В Дана Холдинг? Естественно. Да на моле, конечно. А. Я думал, они уже там свалили. <свят> Данномол, и вообще вот этот вот квартал, который построили возле него, это одно из самых интересных мест в городе. Ну да. Там даже кальянна есть. <свят> 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 действительно неожиданно <свят> просто. Кальянных <свят> у нас их полно. И да? Да. С Mortal Комбатом? Не знаю. Я
0: не интересуюсь ни кальянами, ни игрой в Mortal Kombat. Ну ладно. Ну, В общем,
1: можно неплохо провести время, но, к сожалению, не в этом магазине. Это вообще я не знаю, что вообще происходит. А, знаешь еще, где примерно похожие вот Ну. эти продавцы рожи корчат? В Нью-Беллинсах. Вот заходишь, не знаю, как в других mm. New балансах но в наши заходишь, и, и с, они уже сразу предвкушают, что ты будешь морду кривить при виде цен, и они уже заранее морду кривят при виде тебя. Поэтому, ну, что ты пришел? Ну, вот есть у нас, да, да мы знаем, что ты не потянешься, болеешь. Что такое? Типа, типа что-то новое для себя узнал. Типа думал,
0: что дешево. Тебе тут не халява. Серьезные, так сказать, организации.
1: Ладно. Заканчиваем. Раз, два, три.